0: mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia baik KBR dan tema pagi hari ini Seni Kreatif Pelestari Bahasa Daerah. Keberadaan bahasa daerah di Indonesia menjadi salah satu perhatian lembaga internasional UNESCO. UNESCO menyebut saat ini banyak bahasa lokal di dunia sudah mulai punah. Dalam rilisnya pada 2019 silam, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Menyikapi ancaman kepunahan ini, sejumlah anak muda melakukan sejumlah cara, seperti digitalisasi aksara daerah ke Unicode. Unicode adalah standar teknis global untuk teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan bisa digunakan oleh komputer. dan melakukan kegiatan kreatif mendesain ulang brand war negeri menggunakan aksara daerah. Seperti apa nih cerita di balik pelestarian bahasa dan aksara daerah ini? Berikut perbincangan Fitri Anggraini bersama pegiat aksara daerah Aditya Bayu Perdana dan pakar budaya kebahasaan UI FX Rahyono. Pada segmen ini Fitri Anggraini berbincang terlebih dahulu bersama pegiat aksara daerah Aditya Bayu Perdana.
0: Ada banyak cerita menarik dari Mas Bayu yang berjuang dalam mengeksiskan bahasa dan aksara daerah. Boleh diceritakan Mas, penyebab awal mulanya tertarik melakukan ini dan apa saja yang dilakukan di saat awal?
2: Mulanya itu dari mungkin SMP kelas 3 atau SMA awal gitu. Saya itu dari, dari kecil memang tertarik rupa-rupa uh, uh, desain, uh, tipografi, desain grafis, dan... Pas SMP-SMA itu, saya lagi di perpustakaan sekolah dan ketemu ensiklopedia yang tentang uh, bahasa dan sastra. Terus ada satu halaman yang tentang naskah-naskah Indonesia. Uh, nah, itu uh, tampangnya sangat apik. Jadi, kayak naskah-naskah disungging emas, dihias-hias, di aksaranya ditulis dengan kaligrafi dan seninya tersendiri. Kan uh, saya cukup terpukau ya, tapi... pulang, kemudian search di Google biasa uh, aksara X, terus keluarnya hanya tabel item putih aja atau kayak contoh-contoh yang enggak eh, nggak level lah dengan dengan contoh yang contoh apik yang dari uh, nenek moyang terdahulu lah istilahnya, itu saya pikir sayang sekali kayak Kalau misalnya Arab, ada kaligrafi Arab, ada kaligrafi Hanzi, ada macam-macam yang membuat uh, huruf dan aksara uh, lain itu bisa berkembang dan punya banyak variasi visual. Kok aksara Indonesia mm, nggak uh, nggak ada? Terus saya pikir ya udah saya bikin aja sendiri, terus coba-coba geluti sendiri. Uh, di grup-grup uh, sosial media, belajar bagaimana tata pakainya, search uh, di internet sumber-sumber zaman dulu bagaimana, bisa divariasinya bagaimana. Terus di awal-awal coba uh, belajar dan bereksperimen dengan sejauh mana sih Aksara bisa dieksplor kurang lebih seperti itu. Terus tahu-tahu udah, udah berapa tahun nih.
0: Pada saat uh, di awal-awal Mas Bayu mencari tahu soal uh, Aksara daerah, soal pemerintah, uh, Bahasa daerah ini penggunaannya seperti apa tadi sudah Mas Bayu ceritakan kok kayaknya polos banget. Itu apakah pada saat itu mudah atau memang cenderung sulit untuk mencari bahan-bahan seperti yang dibutuhkan oleh Mas Bayu?
2: Emang nggak eh, gampang sih ya. E, sebenarnya agak tergantung juga aksaranya apa kalau um, salah satunya yang... Uh, yang bisa saya sebut misalnya kan ada aksara Batak, aksara Jawa, aksara Bali, aksara Rejang, Lampung, kemudian aksara Lontara atau Bugis itu masing-masing masing-masing um, uh, beda-beda -masing, uh, 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 jumlah materi yang tersedia di internetnya dan kadang-kadang itu terisolasi di bidangnya masing-masing. Jadi misal soal aksara Jawa ya hanya ada di materi-materi lingkar filolog. Terus habis itu di materi soal aksara Bali ya cenderung di lingkar tertentu aja aksara Batak itu juga agak susah nyarinya. Jadi masing-masing itu ada lingkarnya sendiri. Tapi overall kayak semuanya agak agak susah dicari memang. Harus sedikit pelaten dan Uh, saya di Google juga nggak cuma ca uh, cari dengan kata kunci bahasa Indonesia, tapi kata kunci bahasa Belanda, bahasa Inggris nanti keluar penelitian penelitian yang 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 lebih banyak, kemudian agak tercerai berai memang, jadi harus agak disatukan, disatu agak telaten memang harus nyarinya.
0: Kalau dalam pandangan Mas Bayu mengapa uh, dibandingkan mungkin dengan aksara Arab misalnya yang lebih banyak bentuk-bentuk kaligrafinya atau lebih populer dicari. Mengapa di Indonesia aksara daerah itu masih belum banyak terekspos begitu Mas?
2: Uh, salah satu sebabnya mungkin karena uh, pemakaian dan kesehari-hariannya ya. Jadi um, ini uh, dari hasil saya ubek-ubek. sumber-sumber sejarah. Uh, jadi dulu pas zaman prakemerdekaan itu warga di Sentarun Nusantara itu cukup terbiasa dengan multi bahasa dan multi aksara gitu. Jadi uh, kayak uang pun kayak bisa ada aksara Arab, Latin, Jawa, nyampur-nyampur gitu. Nah, ketika orang-orang terbiasa memakai dan kan dalam sehari-hari kan pemakaiannya tuh um, Bisa konteksnya beda-beda ya, bisa kayak dari surat dokumen formal yang perlu agak rapi, sampai kayak iklan yang perlu agak eye catching, sampai tulisan kayak catatan belanja sehari-hari yang agak kasar juga nggak apa-apa. Nah karena terbiasa dengan berbagai macam penggunaan dan lihat sehari-hari. Jadi terbiasa dengan rupanya macam-macam. Tapi kan e, sejak e, Indonesia merdeka, kemudian kan e, yang difokuskan kan untuk meningkatkan literasi kan menghapus buta aksara Latin dan pengajaran bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin. Orang-orang kita jadi tidak terbiasa lagi melihat aksara dalam konteks alamiah sehari-hari yang bisa buat macam-macam. Di sekolah kan lihat di mulok Di buku mulok doang latihan, tapi begitu selesai dari kelas tidak pernah lihat diaplikasikan ke macam-macam di iklan nggak ada di produk-produk nggak ada. Jadi karena tidak terbiasa dengan lihat macam-macam variasi maka juga jadinya tidak berkembang sebanyak yang lain kan bedakan kalau tadi Arab, Hanse dan Hangul misal itu kan di tiap-tiap daerah dipakai secara luas untuk berbagai aplikasi, jadi bisa macam-macam juga bentuknya, ragam visualnya.
0: Jadi salah satu uh, penyebab mengapa aksara daerah ini uh, nyaris uh, sulit untuk ditemukan atau karena memang dalam penggunaan sehari-hari memang tidak digunakan, begitu ya Mas Yam?
2: Mm -mm, sayangnya begitu.
0: Nah, salah satu yang Mas Bayu juga sedang lakukan saat ini adalah uh, mempopulerkan bahasa dan aksara daerah dengan salah satunya digitalisasi aksara kawi, begitu ya? Nah bisa diceritakan proses seperti apa digitisasi yang dilakukan ini dan uh, mengapa yang dipilih aksara kawi mas ah,
2: oke okay. uh, jadi digitasi itu uh, itu prosesnya pada dasarnya mengajukan uh, kode ke Unicode jadi Unicode itu badan internasional yang uh, dia meregistrasikan uh, jadi agar bagaimana seluruh karakter unik itu punya uh, nomor identifikasi lah istilahnya nah uh, Banyak aksara ksara kita yang sebenarnya sudah punya nomor Unicode. Jadi, kayak Jawa, Bali, Lampung, Lontara, Rejang itu semua udah punya. Jadi, ketika saya pakai di komputer, itu lebih tersupport lah istilahnya. Kalau nggak ada Unicode, bisa, tapi seringkali galat-galat antar device terutama. Nah, KWI itu salah satu... aksara nenek moyang yang menjadi akar untuk aksara-aksara Indonesia lainnya. Dia kerabat dekat dan masih punya banyak keterhubungan dengan Batak Jawa-Bali yang tadi saya sebut dan sebenarnya dia punya cukup banyak materi, dokumentasi untuk bisa diajukan ke Unicode tapi karena pemakaian digital aksara itu tidak begitu diperhatikan oleh badan-badan Badan-badan eh, existing, eh, jadi belum ada yang mengajukan proposalnya, sampai waktu itu saya diajak kerjasama dengan eh, Pandi, kemudian kerjasama juga dengan ilham Nurwansa untuk membuat sebuah proposal itu. Proposal itu, jadi istilahnya menjelaskan sesingkat, padat, dan jelas mungkin kepada se Uh, grup internasional Mengapa aksara kawi uh, aksara kawi itu sebenarnya seperti apa sih dan butuh apa saja untuk untuk menulis aksara kawi yang sehingga Oke okay, ada 47 benda yang perlu dikasih kode uh, nomor sini sampai sini cara pakainya begini uh, teksnya kurang lebih gini begitu begitu.
0: Apakah uh, apa namanya secara umum uh, digitisasi terhadap aksara kawi ini akan sama dengan uh, dengan aksara aksara lain Mas pada dasarnya
2: Ya, bedanya uh, kawi itu jadi tergolongnya aksara historis, maksudnya tidak ada yang, uh, dia penggunaannya sebenarnya terhenti di abad 16, terus sekarang yang pakai itu kelompok-kelompok uh, revivalist, uh, para komunitas-komunitas uh, antusias, -komunitas uh, uh, nanti uh, di proposalnya justifikasinya agak beda sedikit dengan aksara Bali misalnya yang masih dipakai secara aktif oleh para penyarik dan juru tulis di Bali dan lain-lain gitu tapi Bali dan Jawa dan lain-lain itu udah terjadi yang belum belum itu kayak aksara Lampung, aksara Injung aksara-aksara yang kalau boleh jujur dokumentasi dan rujukannya masih agak sulit didapatkan
0: Digitisasi ini kan adalah mengubah bentuk analog menjadi digital begitu ya Mas ya. Nah kalau sumber-sumber Mas Bayu sendiri apa yang digunakan untuk melakukan digitisasi ini Mas?
2: Kalau bisa biasanya saya suka melihat uh, memakai naskah atau uh, suatu produk asli yang dihasilkan oleh masyarakat penggunanya. Misalnya kayak uh, ke uh, terutama ketika membuat fontnya jadi Uh, font kan bisa, kayak, tadi kan salah satu tujuan saya membuat ragam visual jadi bisa aja saya buat uh, langgam baru yang wah yang mengadaptasi uh, tren kontemporer, tapi untuk membuat uh, suatu gubahan baru, itu perlu melihat dulu dasarnya, basicnya kayak gimana dan itu paling baik adalah melihat uh, naskah dan berbagai materi yang dihasilkan oleh pengguna lokalnya, Misal kayak Aksara Batak itu ada naskah pustaha yang ditulis di uh, lembar kulit kayu pohon, ada juga yang digurat di tulang-tulang uh, jadi bagian dari uh, amulet dan azimat, terus abis itu untuk Aksara Bali ada naskah dari lontar tapi ada juga beberapa penggunaan Aksara Bali, misal caption-caption di lukisan kamasan di uh, Aksara Lontara selain naskahnya juga ada beberapa koin dan Nisan yang menggunakan batu nisan gitu, yang menggunakan aksara Lontara itu dilihat untuk mengetahui kira-kira masing-masing aksara ini range-nya seperti apa dalam bentuk aslinya.
0: Dan yang sekarang Mas Bayu lakukan adalah memasukkan aksara daerah tersebut itu ke dalam industri kreatif, Mas. Nah, mengapa Mas Bayu mengambil Uh, industri kreatif untuk, katakanlah, melestarikan aksara-aksara daerah tersebut, Mas?
2: Nah, ini sebenarnya dari uh, observasi saya juga sih, kalau dari trend Karena misalnya kayak merchandise yang ada hangulnya itu sangat mudah terjual uh, karena uh, masuk ke budaya K-pop. Atau sebelum K-pop juga kalau ada kanji atau tulisan Jepang dan atau kalau ada Arab yang bagus itu terjual. Uh, jual Ini uh, bagaimana contoh kayak ketika huruf itu menjadi bagian dari desain grafis, didesain dengan baik, ada tujuannya dan ada uh, menangkap uh, imajinasi pasar, itu bisa laku dan jadi turut mempromosikan budaya dari uh, asalnya sama kayak uh, orang kan biasanya uh, sekarang uh, dengar K-pop dulu, terus tertarik dan banyak menemukan merchandise handphone, terus jadi belajar bahasa Korea kan uh, trekel daunnya gitu. Nah. Aksara kita seringkali nggak gitu, jadi udah dipaksa, dipaksa di muatan lokal untuk belajar dan nggak semua murid tertarik, tapi begitu selesai kayak nggak ada merchandise yang kelihatannya bagus, yang orang nggak belajar, belajar aksara pun itu kayak langsung tertarik dengan visualnya dan jadi terdorong untuk belajar mandiri atau didak. Nah, nah ini kan sayang sekali kalau aksara yang berpotensi sebagai salah satu ciri desain grafis yang bisa dimanfaatkan oleh desainer-desainer ini -desainer. bikin merchandise khas Indonesia yang dijual di airport itu nggak nggak wayang lagi garuda lagi itu ada ada uh, motif visual uh, uh, baru eh ada pilihan motif visual berupa aksara yang bisa diolah dan uh, menarik Menarik perhatian dan menurut saya industri kreatif itu salah satu yang um, dalam penerapan aksara Ya setidaknya hingga beberapa tahun belakangan itu belum dimanfaatkan seoptimal mungkin
1: Ruang Publik KBR Indonesia Baik edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana terus timak Ruang Publik Indonesia Baik Masih
3: Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Martial break. She'll break. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia
0: Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Kami masih akan membahas mengenai seni kreatif pelestari bahasa daerah. Bersama Pegiat Aksara Daerah, Aditya Bayu Perdana.
0: Kalau menurut pandangan Mas Bayu apa yang menjadi tantangan uh, sulitnya aksara daerah ini ketika sudah digunakan dalam industri kreatif tetapi tetap masih belum bisa mampu menarik perhatian uh, katakanlah uh, generasi muda untuk uh, mempelajarinya mas. Hanya berhenti sampai dipunya aja tapi nggak ada langkah berikutnya seperti uh, tadi seperti Anda jelaskan juga soal bagaimana masyarakat kita dengan melihat uh, K-pop kemudian. merambah kemana-mana sampai kemudian mau belajar bahasa dan tulisan mereka juga?
2: Tiap aksara daerah itu memiliki kondisinya masing-masing dan advantage keuntungan dan kekurangannya masing-masing mungkin agak sulit untuk disamaratakan tapi memang uh, ini secara umum ya jadi jadi mungkin dalam kasus tertentu nggak berlaku itu uh, kurang adanya uh, kerjasama multidisiplin jadi seringkali yang ketemu-ketemu uh, dengan aksara dan tahu uh, yang bagus dan apa itu itu filolog atau sejarawan kan sesuai dengan itunya uh, sementara desainer grafis itu seringkali apa ya menganggap aksara itu sesuatu yang kuno dan nggak melihat potensinya dan jadi ketika oh pakai aksara juga tidak menggali dengan dalam dan hasilnya hasilnya kalau saya boleh kasar itu itu saja tidak tidak berpetualang dan tidak memperluas kasanah aksaranya. Karena tidak pernah ngobrol dengan uh, filolog dan sejarawan yang udah terbiasa nemu dengan berbagai macam varietas. Dan sebaliknya, filolog, sejarawan, dan lain-lain itu juga seringkali baca naskah tapi kayak produknya adalah tulisan-tulisan ilmiah yang berguna, tapi kemudian uh, mungkin sulit diterjemahkan ke, ke suatu produk yang menarik oleh industri kreatif. Jadi, uh, uh, kalau misalnya tidak berhubungan gitu nanti seringkali susah menghasilkan varietas yang banyak dan uh, dan menarik perhatian khalayak umum juga yang tadi saya bilang.
0: Iya kalau kita berkunjung ke akun Instagramnya Mas Bayu @baytitiabay itu uh, banyak sekali uh, bentuk-bentuk tulisan-tulisan aksara lokal yang uh, kemudian tidak hanya diterjemahkan atau dituliskan dengan Menjadi merek merk, merk terkenal Tetapi juga dalam struk belanja Begitu bahwa diceritakan mas Bagaimana proses ini bisa dilakukan Dan uh, bagaimana uh, tanggapan atau antusias uh, Para follower mas uh, Bayu dalam hal ini
2: Ya itu salah satunya juga saya buat Untuk menanggapi stigma Kalau kayak uh, Seringkali ada anggapan kayak uh, Aksara itu uh, kuno Kayak uh, udah lawas nggak bisa diterapin di desain kontemporer kembali karena tadi jarang melihat variasi tahunya aksara yang itu itu aja jadi nggak nggak tahu kalau itu punya potensi dimacem-macemin nah itu uh, padahal saya uh, yang uh, coba gali-gali uh, desain grafis juga uh, kan di, di dunia ini uh, Latin bukan satu-satunya tulisan ya uh, di di Thailand, di Cina, di Jepang, di India, itu juga seringkali ketika ada produk internasional yang masuk, itu ada upaya untuk melokalisasi, tapi bagaimana mengubah aksara, tapi spirit desainnya tetap kesampaian. Gitu. Nah, itu menurut saya jadi suatu hal yang menarik, gimana mengubah aksara dan mengubah bahasa, tapi masih me mencemirkan suatu spirit desain yang Uh, lintas uh, lintas bahasa dan aksara. Nah itu saya menunjukkan kalau aksara uh, Bali, Jawa, Batak dan lain-lain itu uh, nggak nggak hanya bis uh, nggak kok nggak hanya terbatas pada tulisan naskah-naskah lawas. Ini bisa kita pakai uh, uh, untuk penggunaan kontemporer logo dan dengan uh, estetika yang up to date dengan tetap menghormati karakter-karakter inherent dari aksara ini.
0: Kita juga ada lihat beberapa logo brand dengan Aksara Daerah. Apakah itu juga uh, permintaan atau memang kreasi Mas Bayu sendiri saja?
2: Oh, itu inisiatif saya sendiri. Nggak ada yang minta. Kalau misalnya, uh, lihat contoh-contoh dulu ya. Kayak eh, 1920-an gitu, uh, abad 20 awal itu di majalah-majalah sering ada uh, majalah uh, Kajawen misal. Itu iklan-iklan produk pakai Aksara Aksara Jawa gitu Karena zaman dulu orang Tadi saya bilang terbiasa Multibahasa dan multi aksara Jadi kayak um, uh, Quaker Oats uh, Sepatu Bata Dan lain-lain Itu kalau ditulis pakai Aksara Jawa Itu uh, ada marketnya yang bisa baca Tapi kan kalau sekarang kan uh, Belum ada yang uh, terbiasa bacanya Jadi ya nggak ada yang minta uh, Minta saya untuk Eh tolong ini dijadikan Aksara Jawa Untuk market di Pulau Jawa Jadi itu Saya uh, saya inisiatif sendiri justru untuk menunjukkan kalau uh, bisa lo poten uh, potensinya gede kalau kita olah dengan dengan baik dan uh, dengan niat dan ada riset desain yang gitu
0: Iya tadi Mas Bayu juga sempat menyinggung uh, jangan sampai ketika penggunaan aksara daerah ini apa melewati pakem begitu ya. Nah sejauh ini uh, apakah pernah ada Katakanlah kritik atau uh, keluhan atas penggunaan aksara-aksara daerah yang Mas Bayu gunakan dalam industri kreatif ini, Mas.
2: Nah, itu juga salah satu yang uh, saya juga harus uh, berperan sebagai peneliti yang bertanggung jawab. Jadi saya tahu sumber saya apa dan juga sekaligus membantu me, uh, memberitahu dan mendiseminasikan hasil yang saya temukan gitu. Memang tadi yang kayak dibilang seringkali ada yang, Kenapa ini bentuk aksaranya begini? Kenapa begini-begini? Uh, uh, ini bukannya salah ya? Nah, padahal uh, saya membuatnya itu berdasarkan contoh historis-historis nyata. Tapi karena itu di naskah yang ya diarsip dan jarang lagi terlihat dan uh, kalau boleh jujur, tidak semua contoh aksara di buku-buku mulok itu dicek. Malah banyak yang Rada jelek. Itu jadi uh, masyarakat kita uh, terbiasa dengan apa ragam aksara yang cenderung agak sempit. Jadi ketika saya berusaha untuk mem memperluasnya, ya saya harus uh, siap dengan ada yang merasa ini nggak lazim, ada yang merasa ini kok begini ya, dan uh, harus bisa jelasin juga dengan 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 sabar. Karena uh, tadi uh, anggap anggap kalau misalnya kita ke IndoMaret, terus habis itu kayak Semua produknya pakai Arial atau Times New Roman, itu kan enggak itu kan bleh banget ya. Nah itu itu makanya kita sekarang e, masyarakat manapun kalau ke tukang desain e, untuk nyata undangan atau apa, pasti salah satu pertanyaan pertamanya ini mau pakai font apa. Jadi udah terbiasa ada macam-macam, tapi tidak dengan aksara. Aksara seringkali e, pertanyaan ini mau font apa belum kepikiran, karena belum kepikiran juga kalau aksara itu bisa bentuknya enggak gini doang loh. Nah, jadi ketika saya memperkenalkan bentuk baru, itu saya harus bertanggung jawab juga, ini saya ada dasarnya begini-begini untuk tujuan begini-begini, dan uh, kasih tahu ke orang yang penasaran, ini referensi ini, ini dari naskah ini, dari iklan ini, jadi sama-sama uh, teredukasi gitu. Saya juga tahu, oh ini ternyata bagi masyarakat agak terlalu ekstrim, T uh, tapi saya juga, oh ternyata terlalu ekstrim ya, oh saya berdasarkan naskah ini, tapi bisa saya agak tanda kutip jinakan agar lebih familiar dikit lah gitu.
0: Tapi Bas Bayu melihat seperti apa peluang bisnis dengan menggunakan aksara lokal ini, Mas? Uh,
2: menurut saya peluang bisnisnya uh, cukup gede ya. Kayak tempo-tempo uh, lalu kan ada, ada kaos khas Indonesia yang mereknya saya apa merk, uh, yang produk-produk uh, uh, merchandise HN yang bisa mengangkat tema-tema uh, uh, Indonesia itu kan uh, cukup populer. Ya. Tapi Uh, tadi seperti yang saya bilang, kita kan sudah uh, uh, ada batik, ada ada wayang, ada apa itu kan motif-motif yang uh, sudah banyak dipakai dan aksara itu relatif belum banyak dipakai padahal punya potensi gede. Uh, mungkin kalau saya bisa kutip, mulai ada UMKM seperti Bahnu Design dan um, uh, bisa cek di Instagram dan ada komunitas-komunitas kayak Hanacaraka Society Bali, kemudian se Segojabung di Sega jabung tulisannya, Sega jabung di uh, Yogyakarta yang juga menghasilkan merchandise kaos, uh, font uh, untuk dipakai dan kemudian buku-buku cerita. Nah ini kan uh, salah satu uh, bagaimana mengaplikasikan aksara dalam macam-macam hal yang uh, uh, punya potensi untuk unik di unik di pasar. Kalau Latin kan banyak sekali ya, tapi aksara kan masih sedikit dan kalau memanfaatkan itu itu jadi stand out. di antara yang lain-lainnya bisa
1: ya kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar jangan kemana-mana
0: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Seni Kreatif pelestari Bahasa Daerah. Nah, untuk selanjutnya Fitri Anggreni berbincang bersama pakar budaya kebahasaan UI, FX Rahyono.
0: Pak Rahyono, bahasa daerah dan juga aksara lokal itu disebut rancam punah karena memang sudah tidak banyak yang menggunakan dan juga melestarikannya, Pak. Dalam pengamatan Pak Rahyono sendiri sebenarnya, seurgen apa sebenarnya pelestarian bahasa daerah dan aksara daerah ini untuk dilestarikan dan apa yang bisa dilakukan untuk melakukannya, Pak?
4: Iya mengenai urgensi pelestarian ya, pertama, Pelestarian itu tentu bukan harus sepenuhnya dalam wujud semula, itu ya. Jadi harus ada pengembangan yang sifatnya kontekstual dengan saat ini. Nah, tentu saja keaslian itu menjadi penting karena di sanalah sumber data pengetahuan yang ada. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, yang kebudayaan ini sebenarnya dititipkan melalui bahasa. Maka kalau bahasa daerah itu punah, maka kecerdasan budaya yang disimpan dalam bahasa juga akan punah. Itu masalahnya. Jadi memang harus diupayakan bagaimana kebudayaan yang tersimpan dalam bahasa itu jangan sampai punah. Begitu, gitu. itu urgensinya yang penting. Jadi di sana ada kecerdasan yang dirumuskan melalui kata-kata Dalam bahasa daerah itu
0: Untuk upaya pelestarian Sejauh ini uh, seperti apa Pak Rahyono melihat upaya-upaya Yang dilakukan
4: Ya memang Kalau ditanya hal, hal seperti ini Memang agak Apa ya, agak sulit dicer Karena apa, fakta <laughs> Fakta, ini memang Katakanlah, misalnya Saya ambil saja Jawa, saya sebagai orang Jawa Orang Jawa sendiri Sebenarnya apakah mewarisi kebudayaan itu apa tidak? Nah itulah yang sedang saya teliti. Dan kesimpulan sementara sebenarnya bukan orang Jawa yang mewarisi seperti itu. Sehingga seolah-olah pelestarian itu terabaikan Atau istilah saya kecerdasan yang ada di dalamnya terpinggirkan. Inilah yang sebenarnya masalah besar ya. Yang ada dalam bahasa Jawa. Misalnya saja penggunaan bahasa Jawa ya. sering diadakan kongres bahasa Jawa seperti itu ya. Itu sebenarnya satu ya. Salah satu upaya untuk tetap melestarikan dan melestarikan dalam arti konteks ya. Saya selalu melestarikan adalah kontekstual ya. Konteks. Itu di sana para pembicaranya misalnya. Bahkan pembicara utama. itu tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya itu sebuah malapetaka. Maka ketika saya diminta bicara, saya menggunakan bahasa Jawa yang utuh, yang setunya, dengan unggah-ungguhnya. Kenapa? Itu sumber pengetahuan. Kalau itu dilupakan, maka juga akan hilang seperti itu. Jadi apalagi mau melestarikan, mau mengembangkan orang yang sebenarnya saja, bahkan ada yang pembicara mengatakan, Saya lebih senang mengembangkan bahasa Jawa itu yang ngoko yang tidak ada tingkat tuturnya. Karena apa? Itu tidak demokratis. Itu ada ya membuat orang ada perbedaan tingkat sosial. Menurut saya bukan itu masalahnya. bahwa manusia berbeda-beda itu fakta. Para manusia di situ ada struktur sosial itu fakta. Dan oleh orang Jawa, itu direpresentasikan, direkam dalam bentuk bahasa. Sehingga kecerdasan yang mampu memilah-milah melakukan karakterisasi karakter itu, termasuk aspek struktur sosial, itu terakam. Dan itu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana mengembangkannya? Nah, ini masalah berikutnya. Yang perlu dikembangkan justru ke Kedahsan yang ada di dalamnya begitu, sehingga karya-karya yang dulu sudah benar-benar disebut adiluhung bukan diagungkan, tetapi bagaimana ditumbuh kembangkan, didaya gunakan sesuai dengan konteks kekinian seperti itu. Jadi misalnya, nah, saya sampai meneliti bahwa dari katakanlah penelitian tentang uh, peribahasa pribahasa saya tekan bagaimana melatih orang untuk sportif, profesional, di sana ada semua. Makna tentang bagaimana konsep pemikiran yang profesional sudah ada. Ya, tidak semua memahami atau memaknai seperti itu. Makna tetap makna yang konteks zaman dahulu pencetanya ya tidak sesuai gitu ya. Padahal eh, pemikirannya itu yang lestari. Pemikirannya lestari, dan itulah yang harus dikembangkan dan diwarisi. Jangan sampai ke orang lain atau bangsa lain yang mewarisi. begitu. Kira.
0: Pak Rahyono kan memberikan contoh soal misalnya upaya pelestarian bahasa Jawa ya Pak. Ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia Pak?
4: Saya kebetulan sudah meneliti beberapa bahasa daerah lain ya. Uh, itu ada bahasa Minang, tentu belum mendalam ya. Dari Minah, Minahasa, Batak, Sunda, dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya ini dan saya selalu dalam pertemuan-pertemuan ilmiah Saya katakan ayolah kita meneliti bahasa kita masing-masing, mari kita bersama-sama sanalah kita nanti akan ketemukan esensi-esensi kecerdasan yang berbeda-beda di setiap daerah Kita harus mengatakan bahwa setiap daerah itu mempunyai keadil yang berbeda-beda fokusnya. Nah, di situ kalau kita paham dan kita belajar dari etnis-etnis lain, maka kita akan mempunyai pengetahuan yang lengkap. Dan ketika itu digunakan oleh semua etnis, kebudayaan Indonesia terbentuk.
0: Apakah ketika kita bicara soal bahasa daerah ini, ini otomatis kita juga bicara soal aksaranya, Pak? Atau uh, ada juga yang hanya bicara soal tuntur saja, Pak?
4: Ya, memang kebetulan tidak semua punya aksaranya, ya, ya, dan tidak semua terekam dalam bentuk tulis. Nah, ini masalah besar juga. Ketika terekam tulis itu tidak berkembang di etnisnya memang akibatnya data kebudayaan juga terbatas. Itu saja
0: sebenarnya. Kan daerah-daerah lewat muatan lokal di sekolah-sekolah kan mencoba memperkenalkan bahasa daerah ini Pak. Kalau menurut Anda seperti apa uh, upaya yang sudah dilakukan pemerintah lewat mulok ini untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak sekolah Pak? Iya,
4: dari awal sebenarnya dengan istilah mulok ini banyak yang disalah Ma artikan <laughs> artinya namanya mulakologis pokoknya tentang daerah titik, nah bukan seperti itu menurut saya bukan seperti itu, kemudian akhirnya bingung diganti asal-asalan begitu. kenapa? karena memang sebenarnya, mohon maaf pemahaman masyarakat Indonesia tentang kebudayaan menjadi sempit sehingga kebudayaan dipandang sebelah mata atau bahkan dianggap itu menghabiskan dana untuk melestarikannya. Ini pandangan yang menurut saya sangat keliru. Karena dengan budaya mestinya kita ini produktif dan kreatif dan menghasilkan sumber daya, sumber dana yang luar biasa, bukan mengeluarkan dana. Sehingga bagaimana mengajarkan uh, mulok atau mengisi mulok tentang kecerahan, jadikan bahasa itu sebagai ilmu pengetahuan dulu bukan belajar yuk kita belajar bahasa seutuhnya Nah itu nanti kalah saing dengan pelajaran bahasa asing faktanya kan bahasa daerah tidak digunakan tetapi jadikan itu ilmu pengetahuan di sana ada kandangan kandungan-kandungan ilmu pengetahuan yang itu harus dikembangkan saya ambilkan contoh banyak hal yang telah di manfaatkan oleh bangsa lain dan bangsa lain itu menjadi kaya raya karena budaya kita kita tidak sadar itu sehingga kita marah-marah <laughs> tidak marah-marah atau ngamuk seperti misalnya reok dia ambil bangsa lain langsung tampak kan itu marah-marah saya tertawa saja kenapa orang kita tidak ini kok gitu ya. Di, hari sih ketika diwarisi bangsa lain kenapa marah itu hal yang setelah ada hal yang, yang lebih berat Yang lebih besar masalahnya yang diambil oleh bangsa lain dimanfaatkan dan mereka bangsa lain itu menjadi kaya raya dan produk hasil pengembangan budaya kita dijual kepada kita sendiri. Itu masalah besar. Saya ambil contoh yang mudah yang sedang saya teliti ini ya, sementara ini. Bahwa kebudayaan itu di sana ada lapis ya. Lapis ide gagasan, kemudian tatanan sosial, dan budaya material. Artinya budaya-budaya itu selalu harus ada budaya materialnya. Kenapa? Itu hasil pemikiran. Hasil pemikiran. Dan orang Jawa dulu, zaman dulu sudah bisa menghasilkan karya budaya material yang unggul pada zamannya, yaitu Andong misalnya. Saya kaitkan dengan budaya Di dalam bahasa Jawa di sana ada konsep huyuk. Ada konsep mangan, orang mangan, anggiri kumpul. Makan, tidak makan asal kumpul. Bukan arti semantisnya, tetapi apa yang dicemasukkan bahwa di sana ada konsep budaya yang guyup, semua harus bersama-sama bersatu, kumpul, tidak saling uh, bertikai. Kelaparan justru membuat mereka kumpul, bukan kelaparan menjadikan kita bercerai. Ini yang ini yang salah, karena kebudayaan itu nggak diambil itu esensi budayanya nggak diambil. Nah, karena sering berkumpul, maka memerlukan budaya material yang memfasilitasinya yaitu apa andong itu tetapi apa yang terjadi Manganurama nangrik kumpul guyu itu ya rukun agalisan Santosa acah, akibudha itu dimaknai itu bahasa-bahasa kuno yang berarti kuno akibatnya apa sekarang bangsa lain menikmati bahwa orang Indonesia khususnya Jawa itu senang guyu maka kemanapun kalau pergi ngajak tetangga, ya, sekuasa berarti perlu alat transportasi seperti Andong yang muatnya lebih dari sekedar sekeluarga. Mereka akhirnya membuatkan itu budaya materialnya dari negeri kumpul, menurut penelitian saya, menjadi budaya material yang luar biasa dan bukan oleh orang Indonesia. Dan laku keras di Indonesia. Yang kaya siapa dengan kebudayaan itu? Orang yang memahami kebudayaan. Nah inilah yang sebenarnya, yang watan lokal harusnya tentang pengetahuan kecerdasan budaya itulah yang diajarkan. Bukan sekadar mengajar berbahasa itu biar di rumah saja, karena justru pelestarian bahasa itu di rumah.
1: Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Tetaplah bersama kami Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
3: break.
1: Sudah tahu yang satu ini Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. Anda
0: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publika BR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kami masih membahas mengenai seni kreatif pelestari bahasa daerah bersama pakar budaya kebahasaan UI FX Rahyono.
0: Nah ada upaya yang dilakukan anak-anak uh, muda uh, untuk membawa bahasa dan uh, tulisan lokal ini Untuk dikenalkan kembali lewat uh, industri kreatif, seni kreatif. Kalau menurut Pak Rayono, seperti apa uh, upaya yang mereka lakukan ini, Pak?
4: Kalau saya me mulai membuka di internet dan sebagainya itu, sebenarnya cukup uh, apa ya, cukup lega gitu ya. Sudah mulai anak-anak muda itu menggunakan itu, ya menggunakan itu untuk katakanlah usaha untuk pelestarian. Hanya memang uh, masih banyak. yang pemaknaannya itu makna yang konteks lalu, bukan konteks kekinian. Itulah yang akhirnya kurang menarik gitu ya. Kalau zaman kemasanya mungkin mereka sudah kreatif ya, macoy. Tapi kembali ketika pemaknaannya tidak disesuaikan dengan konteks kekinian, nanti orang aja melihat, oh bagus gitu. Oh itu sesuatu ilmu yang luhur titik operasionalisasinya yang tidak muncul. Sementara konsep-konsep budaya itu sifatnya uh, produktif dan kreatif. Kalau kita melihat karya-karya budaya zaman kuno, kan luar biasa itu. Kita menciptakan wayang segitu dengan gamelan yang bisa mengukur frekuensi dengan logam campuran logam yang menghasilkan suara yang berbeda-beda ketika campuran logamnya berbeda. Kenapa itu tidak kita warisi? Yang kita puji adalah hindah bagus luhur jangan diutak-atik ayo kita bangga-banggakan hanya itu kan artinya kita sebenarnya tidak mewarisi bukan ibarat kita mendapat warisan dari kekayaan orang tua uang itu kita simpan saja di bank kita makan bunganya ketika terjadi inflasi nggak berharga lagi tidak bernilai lagi uang itu Harusnya kan tetap dijadikan sebuah usaha. Termasuk juga budaya-budaya kita. Gamelan ya, karya cipta gamelan yang sangat teknologinya luar biasa. Apa yang kita perlu? Kita tidak memper apa, mempelajari ilmu yang menghasilkan karya budaya seperti itu. Dan itu sebenarnya di sana banyak istilah-istilah dalam bahasa yang menyimpan. Kecerdasan itu. Jadi yang perlu diberikan di mulok ya tentu saja sebatas misalnya tingkat SD. Ya kecerdasan yang setingkat SD itu yang harus dibongkar.
0: Menurut pandangan Pak Rahyono, sebenarnya tantangan uh, untuk merangkul pekerja-pekerja kreatif seni ini untuk bisa mengadopsi uh, bahasa daerah dan uh, aksara daerah ini supaya uh, konteksnya utuh itu di mana, Pak?
4: Iya kembali. prinsip atau esensi kebudayaan itu adalah proses pencerdasan melalui proses belajar itu intinya. jadi saya kalau di, dengan mahasiswa saya mengatakan anda belajar kebudayaan ini sebenarnya belajar pencerdasan itu jadi kalau tidak belajar ya tidak akan bisa jadi dalam bahasa jawa itu ngilmu, itu kalau konekannya -konek lagu nah itu harus harus dijalankan ilmu itu yang kedua pengkondisian apa itu maksud saya, ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga ya kebudayaan dikondisikan tetap seperti ini, orang tidak akan e, tertarik ke pengembangan kebudayaan, karena hanya itu saja, orang hanya mendapat nilai ekonomis ketika ada acara-acara kebudayaan titik, bukan itu kebudayaan itu tentang manusia sepanjang hayat, seumur hidup setiap detik itu kebudayaan jadi eh Saya sebenarnya sangat tertarik ketika negara ini membentuk kementerian pembangunan manusia dan kebudayaan itu luar biasa. Itulah yang harus dibangun. Masalahnya itu jalan atau tidak? Nah, itu yang diperhatian yang penting. Nah, makanya saya dalam buku saya saya tetap mengusulkan kebudayaan di Indonesia ini mestinya diperlakukan sama seperti tambang emas, tambang. minyak yaitu menjadi kementerian pertambangan lah manusianya kok nggak dijadikan kementerian budayaan kenapa kita ini multi etnik setiap etnik memiliki kecerdasan kecerdasan yang fokusnya berbeda-beda dan itu bisa saling mengisi kalau nggak digarap ya kebudayaan selama ini ya tetap itu kebudayaan adalah adat istiadat kebudayaan adalah penampilan kesenian Penampilan pelestarian lagu-lagu dawa, hanya itu. Nah, itu kan tidak meaning, <tid> tidak bermakna. Tetapi ketika itu diopini betul, maka diajak orang menjadi produktif dan kreatif. Itulah. Intinya kreatif, itu kontekstual sebenarnya. Saya katakan kepada mahasiswa saya misalnya, Anda kuliah, jangan bertujuan untuk mencari pengerjaan. Itu sudah salah. Tapi kuliah Anda belajar dengan sungguh-sungguh, catatannya dengan sungguh-sungguh, Anda bisa mengembangkan ilmu Anda buat uang pekerjaan mencari Anda. Itu, dan itu kebudayaan. Karena kebudayaan adalah tentang manusia. Apa sih yang diperlukan manusia? Nah sekarang sebenarnya dengan kondisi pandemi ini banyak yang muncul industri industri kreatif. Nah itu sebenarnya, itu adalah masalah kebudayaan. yaitu bagaimana ketercerdasan manusia menghadapi tantangan, mengadopsi, e, beradaptasi dengan segala situasi di dunia. Nah, itulah proses pencerdasan yang disebut kebudayaan.
0: Tapi kita juga tidak bisa menutup mata ketika uh, kebudayaan populer dari negara lain seperti Korea dan juga Jepang itu masuk ke Indonesia, itu diadaptasi secara luas oleh generasi muda, kan Pak ya? Nah, apakah Hal ini juga mungkin untuk uh, di, bisa dilakukan terhadap uh, budaya dan bahasa daerah di Indonesia, Pak?
4: Tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa menutupi budaya lain termasuk budaya populer masuk ke Indonesia. Tapi setidaknya populernya K-pop di Indonesia mestinya Membuka pikiran kita. Mereka bisa kok. <gifat> bisa memberdayakan kreasinya. Menjadi sebuah kekayaan luar biasa. Saya ambilkan contoh sederhana sekarang. Misalnya kasus Didi Kempot saja. Kasus Didi Kempot itu kan tidak kalah dengan K-pop. Kenapa? E seorang Didi Kempot tidak ambil pusing dengan apapun. Yang penting dia berkarya terus menerus dan kok. untuk konsisten dengan penggunaan bahasanya. Terlepas penggunaan bahasanya, profilnya seperti apa ya? Itu hal lain. Itu masalah kemampuan kebudayaan dari masing-masing, tapi setidaknya seorang didikempot itu paham apa sih yang diperlukan manusia? Yaitu suasana gembira, suasana nyaman. Bahkan sedih pun sengsara pun dibuat menjadi sesuatu yang menyenangkan. itu kan budaya. Itu Pola pikir kebudayaan yang memfasilitasi keperluan manusia termasuk keperluan kebutuhan hidup yang terkait dengan kenyamanan, kebahagiaan. Itu dipenuhi dan itu uangnya datang. Nah, kita kalah kenapa kipot seperti itu sampai dan itu mereka sadar betul. Korea itu sadar betul dengan kekurangannya justru. Mereka tidak punya kekayaan alam. Mereka Kami semen, hanya satu-satunya semen. Itu pun kualitasnya jauh dibandingkan semen-semen yang di Indonesia. Kenapa kami bisa swadaya swadaya makanan? Itu seorang ahli dari Korea yang waktu itu datang ke kami, ke fakultas. Bicara itu Kami heran kenapa Indonesia yang tanahnya subur, hujannya cukup, panasnya cukup, import beras. <guruh> nah, kembali. Kebudayaan terpinggirkan. Mestinya kebudayaan menjadi panglima di Indonesia ini. Kalau kaitkan dengan pemerintah ya, kebudayaan mesti menjadi panglima. Karena disanalah manusia. Bagaimana mengatur manusia. Bagaimana manusia itu menjadi orang yang produktif dan kreatif. Itu diajarkan dengan teori-teori kebudayaan tentang manusia itu apa. otomatis nanti akan menghasilkan produk-produk bermacam-macam.
0: Uh, sebenarnya juga peran keluarga sejak awal untuk memperkenalkan budaya dan juga bahasa daerah juga penting kan Pak ya? Nah kalau Anda melihat sendiri saat ini di Indonesia seperti apa keluarga-keluarga uh, memperkenalkan budaya dan bahasa lokal kepada anak-anak uh, mereka dan generasi muda Pak?
4: Ya ini masalah besar dan ini termasuk besar-besar saya ya. <laughs> Saya nah, sebagai katakanlah ilmuwan budaya Jawa, tapi mengajak ngomong dengan anak saya dengan bahasa Indonesia ini sebenarnya salah besar. Tetapi tidaknya ya, tidaknya intisari bahasa ini saya tampilkan sedikit demi sedikit. Dan sekarang saya tersadarkan oleh maaf cucu saya. Kenapa? Cucu saya baru dua tahun. Saya mengajarkan lagu Jawa, lagu Jawa, si loro telu begitu. Rupanya cucu saya itu mendengarkan dan sekarang sudah hafal. Lalu, saya mengajarkan, kita memancing ngomong bahasa Jawa. Akhirnya dia muncul, kata-kata ketika dia menghadapi masalah. Yang muncul kata-katanya judul kata-kata Jawa. Piyetoiki. Nah gitu ya. Piyetoiki. Gimana sih ini? Dan selalu muncul. Saya sakit Ini akhirnya saya tambahkan lagi. Saya tembangkan dandang semut semutir. Dia diem. Sekarang sudah hafal. Dan ketika menyentuh Jawa. Dia langsung berpindah itu. Berpindah. kosakatanya, Kata-katanya. Atau lakunya langsung ke Jawa. Artinya. Saya menjadi semakin nyakim. Berarti dengan budaya daerah. Bahasa daerah. Maka sebenarnya. Kecerdasan budaya. Pemikiran itu. Akan menjadi lebih cerdas. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa kebudayaan ya. Menurut saya ya. Itu bahasa. karena dibentuk dibentuk kecuali kalau memang ada orang Indonesia yang benar-benar sejak lahir sampai orang tuanya selalu menggunakan bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Indonesia mungkin ya bahasa Melayu misalnya Melayu amon Melayu Minang Melayu Manado dan sebagainya disitulah itu menjadi bahasa kebudayaan tentang bahasa mestinya di rumah di rumah kalau di sekolah akan kalah dengan bahasa asing
1: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema seni kreatif pelestari bahasa daerah. Terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
3: KBR Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR
4: Prime podcast for curious mind.